0: Olá, bem-vindos ao podcast Inglês no Mundo Corporativo. Nesse podcast, eu te ajudo a se comunicar em inglês de forma mais clara e mais segura em situações dentro do mundo corporativo. Eu sou a teacher Kathleen Algunner e o episódio de hoje é O Método Into Lifework. A ideia desse episódio de podcast veio de uma pergunta que eu recebi de um aluno com relação ao uso de aplicativos para o estudo de inglês, para o aprendizado de inglês. Daí, eu achei que seria interessante eu trazer esse assunto aqui para vocês, sobre o uso de método, a importância do uso de um método para você aprender um idioma, no caso aqui o inglês, e também eu queria falar um pouco, apresentar o meu método e contar um pouco sobre como como funciona e por que, que eu acredito que é um método adequado para você ter sucesso no seu aprendizado. Claro que vale a pena eu explicar um pouquinho sobre a minha história e como tudo começou. Eu nasci e cresci na região metropolitana de Campinas, que é uma região bem industrializada. Assim como os meus alunos, eu também trabalhei em indústrias da região, mas, na verdade, eu tinha duas carreiras, que era essa vida na indústria, e também eu comecei a dar aula muito cedo, aos 23 anos. Como os meus alunos eles vinham praticamente todos dessas indústrias da região, e eles precisavam aprender inglês para se comunicar melhor no mundo corporativo, no ambiente de trabalho, eles me procuravam com esse objetivo principal, e daí que desde o começo das minhas aulas, eu sempre voltei o propósito, o objetivo das aulas para entrevistas de emprego, para falar sobre as experiências profissionais de cada área, para comunicação em reuniões, para apresentações também. Mas foi a partir de 2018 que eu e o Rui começamos a desenvolver uma plataforma com um conteúdo voltado para o mundo corporativo. Que tipo de conteúdo que é esse? Bom, a gente aborda assuntos que são relacionados aos principais departamentos das empresas, por exemplo, o departamento de RH, o departamento de controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento. A gente também fala sobre gestão de projeto, gestão financeira, a gente fala até de gestão do estresse porque o estresse também, a gestão do estresse, é importante para qualquer profissional. E é um método que ele está em constante evolução, porque a gente sempre vai testando coisas novas, aquilo que funciona continua e aquilo que não funciona cai fora. A minha parte favorita desse método é que ele é baseado em conteúdos em inglês. Não é apenas conteúdo sobre inglês. Você sabe a diferença entre conteúdo em inglês e conteúdo sobre inglês? Bom, a diferença é que conteúdo em inglês, você está consumindo, você está aprendendo sobre alguma outra coisa usando o inglês como o idioma da comunicação, o idioma da transmissão daquela informação. Então, por exemplo, quando você estuda sobre gestão de projetos, consumindo um material em inglês. Agora, conteúdo sobre inglês é um conteúdo onde normalmente tem um professor explicando sobre o inglês sobre o aprendizado da língua, como se diz uma coisa, como se diz outra coisa, que verbo é o correto, tempo verbal correto, que preposição que você usa aqui, que preposição que você usa naquele momento. E como eu sempre digo, não tem muito certo ou errado, você tem que estudar de um jeito, você tem tem que estudar de outro jeito. Eu sempre gosto das coisas balanceadas, equilibradas, de uma maneira que você possa extrair o que tem de bom de cada uma das formas que existem. A grande vantagem disso é que você não fica tão cansado de estudar de uma forma ou de outra, porque você está sempre diversificando a maneira como você consome a informação. Ora você aprende com conteúdo sobre inglês e ora você aprende com conteúdo em inglês. Agora... Eu acredito de verdade que quando você consome conteúdo em inglês é uma maneira muito mais proveitosa de você aprender o um idioma. Eu acredito, dependendo, é lógico, do nível de inglês que cada um tem, mas eu acredito que seja possível você Chega um momento do teu aprendizado que você até esquece que aquele conteúdo é em inglês, porque você se conecta mais com o conteúdo, principalmente quando você escolhe uma coisa que te interessa, ou alguma coisa que você precise aprender, ou algum curso que você precise fazer para você crescer profissionalmente. E a grande mágica disso é que você consegue fazer a manutenção do teu aprendizado de uma maneira leve e que você consegue levar para o resto da vida. Mas vai muito de gosto também, né? Tem gente que prefere ficar consumindo Conteúdo sobre inglês. Eu só acho o seguinte, que como o tempo é muito curto, hoje em dia ninguém tem tempo para nada, eu acho que é interessante você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, ao invés de você ficar exclusivamente, mesmo que você goste, né, você consome um pouco de conteúdo sobre inglês, mas você reserva também um tempo para você consumir conteúdo em inglês, porque você consegue aproveitar bem o seu tempo. Você está aprendendo duas coisas em uma. Já ouvi dizer, por exemplo, que existem pessoas que se sentem meio cansadas quando consomem conteúdo em inglês, porque a pessoa quer entender o que está sendo falado, mas acaba sendo meio que bloqueado. É como se tivessem alguns obstáculos né, com o idioma e duas coisas ao mesmo tempo acabam ficando pesado, né, para a pessoa. Mas é sempre muito importante lembrar que isso é um momento, que isso é uma fase. É como se você estivesse ali passando pela arrebentação de ondas para você, que é a fase mais difícil, para depois você ter pegar uma maré mais calma ali na frente. E Infelizmente, eu vejo que é um comportamento comum das pessoas não consumirem conteúdo em inglês, apenas conteúdo sobre inglês. Quando você não consome conteúdo em inglês... O que acontece? Você fica muito dependente no aprendizado. Você fica dependente de um professor, você fica dependente de um material, de uma metodologia específica. Eu acredito também que seja um pouco mais difícil do aluno, do estudante de inglês, criar uma conexão com aquilo que está sendo estudado, né? Porque se você consome apenas conteúdo em inglês, você fica com aquela sensação que você está ali estudando o tempo todo uma língua e não necessariamente aprendendo conteúdo que tenha conexão com a sua realidade, com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional. E essa falta de conexão eu acredito também que Gere maior probabilidade de você esquecer aquilo que você está estudando. Gera também um certo desânimo, né? A pessoa estuda e para, estuda e para. E fica aquela sensação, eu preciso estudar inglês, eu preciso estudar inglês, eu preciso estudar inglês. Quando, na verdade, o inglês é um idioma, é um meio de comunicação. Então, você... Consegue gerar conexão com outros assuntos e usar o Inglês. Essa conexão é justamente o que vai fazer com que você memorize as coisas com mais facilidade. A maior prova disso é quem mora fora, um brasileiro que mora nos Estados Unidos, por exemplo, por um ano, esse brasileiro, ele tem... Lógico, se a pessoa não ficar ali convivendo apenas com brasileiros e não ficar só falando português, mas se a pessoa tiver uma exposição à língua inglesa, uma exposição adequada, a pessoa vai aprender muito mais rápido. Eu acredito que é a forma mais rápida de aprender, você morando fora. Mas por que será isso? Pensa comigo. Será que é porque a pessoa fica apenas consumindo conteúdo sobre inglês? Não. Quando você mora fora, você consome conteúdo em inglês sobre os mais diversos assuntos. O legal disso também é que você fica exposto a uma riqueza incrível de vocabulário. Agora, infelizmente, Outra coisa comum que acontece é que essa pessoa que mora fora, depois que ela volta, ela não mantém esse hábito de consumir conteúdo em inglês. Isso é muito comum. Existem as pessoas que conseguem fazer isso, mas existem pessoas, inclusive, que já me procuraram para tentar arrumar uma forma de manter o contato com o idioma, porque adquire um excelente nível de inglês, um excelente nível de proficiência quando mora fora, e quando volta, começa a perder. Eu até costumo brincar que é como se fosse uma cirurgia bariátrica, que depois a pessoa começa a voltar a engordar tudo de novo. Porque, como sempre, o que precisa mudar é a mentalidade de Consumo de conteúdo em inglês. Aliás, hoje mesmo, na parte da manhã, eu fui na dentista e eu tive uma conversa com ela porque ela estava comentando comigo que ela precisava, urgente, melhorar o inglês dela. E eu comecei a perguntar para ela se ela consumia conteúdo em inglês. E ela me disse que ela consumia, mas era somente através da leitura de artigo científico, mas ela não se comunicava com ninguém. Aí eu expliquei pra ela que dá pra gente usar, né, os próprios artigos pra gente ouvir aquelas frases mais importantes, por exemplo, ela seleciona algumas frases daquele artigo e ela ouve, né, se você usa, por exemplo, um tradutor algum leitor das frases, ela consegue treinar a pronúncia e repetir em voz alta, porque ela está ouvindo a pronúncia das frases e ela repete. Aí a gente acabou mudando de assunto e, de repente, ela começou a falar de uns cursos que ela estava fazendo na área de medicina integrativa e tal, que questão de suplementação que ela estava achando muito interessante. Aí eu comentei com ela se ela já tinha pensado em fazer um curso nessa área em inglês, porque eu sei que tem bastante, né? E ela comentou comigo, eu não tinha pensado nisso. De repente, é interessante eu fazer isso mesmo. Porque ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Vocês entenderam a diferença? Então, ao invés da gente ficar só estudando inglês por um, sei lá, Vamos colocar meia hora, você ficou meia hora ali estudando inglês. Aí depois você fica mais meia hora estudando sobre um assunto que você precisa aprender para você se tornar um profissional mais informado, mais atualizado. Por que não unir essas duas coisas, né? Você se tornar um profissional mais atualizado e fazer isso em inglês. Você percebe que você está usando o mesmo tempo ali para fazer essas duas coisas? Tudo bem, eu sei que no começo vai ser difícil, né? Porque é uma, são duas coisas em uma. Mas com o tempo você vai dominando isso. E é muito mais rápido você dominar essa arte de consumir conteúdo em inglês do que você ficar primeiro estudando uma coisa e depois estudando a outra coisa separado. Você vai avançar mais, lógico, na, na tua área, na tua a profissão: Se você consumir em português, mas você vai deixar de aprender o inglês. E para o futuro, a gente sempre tem que pensar assim: o que, que eu quero para o meu futuro? Eu quero ser capaz de consumir um conteúdo em inglês sem grandes problemas. Adivinha o que, que você precisa começar a fazer ontem? Consumir conteúdo em inglês. De novo, vai ser mais difícil, vai ser mais complicado, porque é o começo. Mas se você nunca fizer isso, você nunca vai chegar nesse objetivo que você tem. Daí, normalmente, o pessoal pergunta para mim, tá? mas por onde eu devo começar se o meu nível ainda não é tão adequado para eu consumir apenas conteúdo em inglês? Mais uma vez, a minha resposta é, a gente precisa diversificar. E o que, que eu quero dizer com isso? Diversificar. Eu quero dizer que você precisa consumir um conteúdo que você se sinta confortável, que seja mais voltado para o seu nível, mas que você também precisa consumir conteúdo que você se sinta desconfortável. Um conteúdo mais difícil, um conteúdo mais parrudo, para você ir diversificando. Conforto, desconforto conforto, desconforto. Um conteúdo, por exemplo, que é interessante para qualquer nível é a apresentação pessoal para começar, né? Então, eu já recebi, por exemplo, alunos que já estudaram por muitos e muitos anos. E quando eu faço aquela clássica pergunta, "Could you tell me a little bit about yourself?" Você pode me contar um pouquinho sobre você? Aí a pessoa trava. Por que que isso acontece? Acontece por falta de treino. Normalmente, os estudantes de inglês não têm muito contato com essa Fala sobre você com essa pergunta, né? Me conta sobre você. E vamos combinar que essa pergunta já é difícil em português, né? Então, a gente fica sem saber. Aliás, uma aluna me contou uma vez que ela, por causa dela ter treinado essa resposta para o inglês, ela precisou se apresentar em português e isso acabou ficando mais fácil também. Essa é a minha forma favorita da gente começar estudando. Por quê? isso gera muito, é um conteúdo que gera muita conexão com você porque você está falando sobre você imagina, falar sobre você, quem você é, você fala onde você trabalha, o que você faz, quais são as suas atividades, isso tudo no presente, aí daqui a pouco você fala sobre o teu passado os lugares onde você morou, os lugares onde você trabalhou, as coisas que você fazia nesses trabalhos anteriores, as atividades as que você desempenhava, as coisas que você gostava, as coisas que você não gostava ou gosta, enfim, você pode falar sobre o seu futuro, as coisas que você gostaria de fazer no seu trabalho, né? na sua vida profissional, se você quer mudar de carreira, se você quer ter uma carreira dupla aí você pode falar também sobre a sua família, você fala sobre o seu marido ou a sua esposa, namorado ou namorada, você pode falar sobre os seus pais sobre qualquer membro da sua família, quem tiver filho fala dos filhos é muito rico e é um conteúdo que gera muita conexão Pensando nisso, eu gosto muito mesmo de trabalhar com encontros de alunos onde eles têm a oportunidade de falar sobre eles. É um, um treino também, acaba no final das contas sendo um treino para você aprender a falar em público, para você aprender a controlar as suas emoções para falar em público. E, gente, vocês não têm ideia do quanto isso acelera o processo de aprendizagem. É incrível o tempo que você ganha quando você se exp para você falar com outras pessoas sobre você. Como você precisa se preparar para um evento desses, você acaba memorizando muito vocabulário, porque você vai estudar com frases prontas, né? Eu tenho um material que já tem perguntas e respostas ali, tudo mais ou menos prontinho, mastigadinho, que é justamente para o aluno se sentir mais seguro, ter mais ideias e ter mais segurança na qualidade das frases, que está sendo transmitida. E o resultado disso é incrível, né? Porque a pessoa realmente acaba se sentindo preparada para participar de uma entrevista de emprego. Porque adivinha o que, que você vai precisar falar, sobre o que, que você vai precisar falar em uma entrevista de emprego, você precisa falar sobre você, né? você não vai falar sobre sei lá quem você precisa saber falar sobre você, e esse é um trabalho bem interessante porque, de novo é difícil no próprio português, mas se você praticar, se você tiver um bom direcionamento, se você usar um bom método isso fica mais leve principalmente quando você faz parte de um grupo também, porque além de você se colocar a prova para aquele grupo você acaba vendo as outras pessoas, os outros integrantes daquele grupo se apresentar e você vai aprendendo com eles também. Lógico, além de você aprender ah, estruturas que as outras pessoas estão usando para falar sobre si mesmo, você acaba aprendendo também sobre outras empresas, outras indústrias, outros departamentos, outras atividades, responsabilidades, outras experiências. É muito aprendizado envolvido numa situação dessa. É a minha forma favorita de botar o pessoal à prova para aprender. E o resultado é incrível você ver, porque tem a preparação. Imagina comigo, se eu peço para um aluno fazer uma apresentação para mim, sobre ele mesmo, quem ele é, o que ele faz, as experiências que teve, que tem, vai ser totalmente diferente a preparação que essa pessoa vai fazer para mim, do que uma apresentação... A preparação para um, apresentar para um grupo de pessoas. A pressão é muito maior. E essa pressão é justamente o que acelera o processo de aprendizagem. Porque por causa da pressão, você se prepara melhor. E o que conta mais não é a apresentação em si. O que conta é esse tempo de preparação. O tempo de dedicação para você fazer uma boa apresentação. Sinceramente... Eu acho que não existe nada que substitua esse processo de aprendizagem. Eu acho que é o mais eficiente, porque é o mais rápido, né? Agora, pensa comigo. Quando você está falando sobre você, sobre as coisas que você faz, sobre as coisas que você já fez, quando você está falando sobre alguém, quando você está falando sobre uma viagem... Você concorda comigo que você está sempre explicando alguma coisa? Isso é interessante demais porque quando eu comecei a dar aula, eu tive esse insight, eu tive essa noção, essa ideia de que eu precisava aperfeiçoar a maneira como eu explicava as coisas para os alunos. Até aí tudo bem, comecei a dar aula, não tinha tido nenhum tipo de treinamento, para ser professora, mas eu tive esse feeling que eu precisava aprender a explicar as coisas para as pessoas. Ok, eu comecei a aprimorar isso, depois eu descobri que era a melhor forma que eu encontrei na época, era aprender com o dicionário, porque quando você precisa explicar alguma coisa, você vai para o dicionário. Por exemplo, no meu caso, eu precisava explicar sempre o significado de palavras, de vocabulário, né? Então, eu usava muito o dicionário como referência de padrões de explicação que eu precisava usar com os alunos. Com o tempo, eu comecei a perceber que aquilo estava me afetando de uma maneira muito maior. O que eu quero dizer com isso? A forma como eu explicava outras coisas, eu estava me sentindo mais segura, mais tranquila para explicar qualquer outro tipo de coisa. É como se eu tivesse um, uma organização diferente de ideias para conseguir transmitir uma informação. Daí, o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a perceber que quando as outras pessoas estavam falando comigo sobre qualquer assunto, elas também estavam explicando. Então, eu queria que você pensasse comigo. Hoje, por exemplo, você já precisou explicar alguma coisa para alguém? Ou você vai precisar explicar alguma coisa para alguém? Ou alguém já explicou alguma coisa para você? Isso é muito interessante, porque se a gente parar para pensar, a gente está sempre explicando alguma coisa para alguém. Então, essa atividade, eu faço questão de sempre incluir no método Into Lifework. Eu sempre faço questão de cobrar isso dos alunos sobre o uso do dicionário inglês-inglês, justamente para desenvolver essa habilidade de explicar as coisas. Imagina, né, no ambiente empresarial, quantas vezes você não precisa explicar o que está acontecendo, explicar uma análise, explicar um projeto, explicar para o cliente algum problema. Então, é o tempo todo explicando. E a melhor fonte de dados de explicações... De padrões de explicações que a gente pode obter é a do dicionário inglês inglês. Então, quando a gente treina explicar simplesmente o significado de uma palavra, principalmente se for uma palavra que tenha a ver, que tenha conexão com a sua área de trabalho, isso faz muito mais sentido. Você aprender a explicar aquela palavra, porque muito provavelmente vocês já precisaram explicar, por exemplo, em um treinamento, o significado de um termo para um funcionário ou para um cliente que você precise treinar, não é a mesma coisa? Você precisa explicar, por exemplo, o cliente pergunta, mas o que, que significa esse termo aqui nesse, sei lá, estou aqui viajando, né, nesse software? E aí você explica, ah, isso daqui significa tal coisa. Então, quando a gente tem um contato mais próximo, um contato mais íntimo com dicionários, a gente acaba desenvolvendo essa habilidade naturalmente. É um negócio que você não precisa fazer de forma consciente. O teu subconsciente, ele já começa a absorver todas aquelas estruturas comuns que são usadas para explicações. Porque se você é, se aproxima do dicionário inglês-inglês, é justamente isso que você vai ver. Você vai ver que existem estruturas que são muito é, parecidas uma com a outra. Né? Então, a construção daquelas frases usadas na explicação de alguma coisa, elas têm um certo padrão. E isso a gente não precisa nem conscientemente prestar atenção, vou aprender essa estrutura, porque o próprio subconsciente, ele já capta. Só pelo fato de você estar tá em contato, por exemplo, eu ia falar numa base diária, né? Ou na daily basis, que no inglês a tradução é, seria isso, mas fica esquisito, né? Falar isso no português. Então, o dicionário é um, uma excelente fonte para você fazer isso. Além da, da explicação, tem os exemplos, né? Já, já parou para pensar quão interessante é você falar uma definição e exemplificar? É sempre a for uma forma muito eficaz de você explicar alguma coisa para alguém e aumentar as chances né, dessa pessoa entender aquilo que você está passando. Tudo isso que eu falei aqui hoje tem a ver com o método que eu acredito que seja eficiente para o aprendizado de uma língua. Um método que gere conexão, um método que, que desenvolva a sua clareza na comunicação. Com a clareza, consequentemente, vem a confiança na sua comunicação. E eu queria encerrar esse episódio de hoje com uma analogia, uma metáfora de um autor que... Foi o livro que eu mais gostei de ler, que eu mais me diverti lendo, que é o James Clear, o autor do livro Atomic Habits, Hábitos Atômicos. E ele faz uma analogia com relação à importância de se ter um método de aprendizagem, né? Um método para você... Na verdade, ele não fala ali sobre aprendizagem, mas ele está falando para você alcançar um objetivo, para você... Uh, reach your goal, né? Essa analogia é a analogia do remo e do leme. Não sei se vocês sabem, mas o leme é aquela pá que fica ali atrás do barco que você consegue girar para você remar, né? No caso aqui, eu vou fazer uma analogia de um barco a remo e o leme ele vai direcionar. E eu vou ler esse trecho aqui para vocês, porque eu não quero, não quero ficar explicando, porque eu que, não quero perder nenhum detalhe do que eu peguei de um blog dele, né? desse escritor do James Clear. Então, ele fala o seguinte, imagine um barco, a remo e o leme. O seu objetivo é o leme do barco. O leme define a direção e para onde você vai. Se você ficar alternando objetivos, é como se você ficasse movendo o leme o tempo todo. E se o leme se move ao redor, é fácil encontrar-se remando em círculos. Há outra parte do barco que é ainda mais importante que o leme, os remos. Se o leme, por exemplo, é o seu objetivo, então os remos são o seu método para alcançar o objetivo. Enquanto o leme determina a sua direção, são os remos que determinam o seu progresso. Essa metáfora, ela aparece, inclusive, a gente pode usar para várias outras áreas. Por exemplo, se você é um treinador e seu objetivo é ganhar um campeonato, o seu método é o que a sua equipe faz na prática todos os dias. Se você é um escritor e seu objetivo é escrever um livro, o seu método é o cronograma de escrita que você segue na semana. Se você é um corredor e seu objetivo é correr uma maratona, o seu método é a sua programação de treinamento para o mês. Legal que ele usa aqui, dias, semana e mês. Né? porque o tempo é muito importante nesse aspecto. E aí ele encerra dizendo o seguinte, isso nos leva ao seguinte insight. O seu objetivo determina a sua direção e o seu método determina o seu progresso. Você nunca chegará a lugar algum apenas segurando o leme, você tem que remar. Segurando o leme ali, ajeitando a direção, né? Que é o foco no objetivo. Você tem que remar, ou seja, você tem que ter um método. Então é isso, pessoal. Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês sobre a importância de vocês terem um método, de vocês terem conexão com esse método. E eu espero que vocês tenham gostado e que vocês possam fazer progresso com esse episódio de hoje. É isso. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio, ou se ouve no próximo episódio. Um beijo, tchau!